0: Ez itt a Pogi Podcast. Pogács az Oltán közgazdász, szociológus, politikai-gazdaságtani podcastja a globális gazdaságról, a klímaválság, az automatizáció, a digitális gazdaság, az egyenlőtlenségek és a posztdemokráciák korszakában.
1: Már régóta tervezzük űrge Diana a klímakutatóval, hogy kicsit leülünk beszélgetni a közös ügyeinkről azaz, hogy a klíma és a gazdaság területeinek átfedéséről. Ez most sikerült. Olyan témákat érintettünk, mint például az, hogy lehetséges-e gazdasági növekedés mellett visszafordítani a klímaváltozást. Ebben mennyire van segítségünkre a körkörös gazdaság, vagy ez is egy illuzórikus fogalom, az egyén felelőssége a változás megállítása, vagy ezek rendszer szintű problémák. Mi a helyzet a technooptimizmus az, azaz, hogy találunk majd olyan technikai, technológiai megoldásokat, amelyek segítenek minket. Mi a helyzet az adaptációval, azaz, hogy alkalmazkodni kell a klímaváltozáshoz, vagy meg Próbálni, megállítani. Szóval ilyen is hasonló kérdéseket beszéltünk meg Dionával. Azt gondolom, hogy ő nem igazán kell, hogy bemutassam hiszen eléggé ismer. de azoknak, akik még mindig nem találkoztak a munkájával, ő a Közép-Európai Egyetem környezetvédelmi tanszékének professzora, az ENSZ éghajlatváltozási kormányközi testületének tagja, és a tevékenységét ebben a testületben 2007-ben Nobel békedijjal ismerték el. Egy szóval a klíma és a gazdaság összefüggései ez következik most. Szerintem azzal lenne érdemes kezdeni, hogy régebben ugye mindig vitáztunk arról, hogy van-e egyáltalán klímaváltozás, és őszintén szóval én a magam részéről ezeket a vitákat már meguntam. Tehát azt gondolom, hogy annyira evidens már, hogy ez van, és annyira eh, nincs időnk már arról vitázni, hogy most akkor azt a maradék szerintem már nem több, mint mondjuk 10%-ot meggyőzzük arról, hogy van vagy nincs, hogy eh, azok az idő, vitáknak az ideje lejárt, amikor a, arról kellene, hogy szóljanak az ilyen beszélgetések, hogy van-e klímaváltozás, vagy nem. Úgyhogy őszintén szóval én magam már nem, nem vagyok hajlandó ezekbe belemenni, de kíváncsi vagyok, hogy te mit mondasz arról, hogyha valaki még mindig ezzel jön, hogy de hát ez nem egyértelmű, vannak tudósok, akik más gondolnak, néha az ESZ is szokták kritizálni, hogy mit tudom én, az így van összeválogatva vagy úgy, vagy hogy neked mit szokott lenni a reakciód arra, hogyha még mindig valaki azzal előáll, hogy ez bizonytalan, meg nem tudjuk igazából.
0: Teljesen egyetértek vele, tehát ugyan, ugyanígy állok a kérdéshez, mert most már annyira sűrgős és annyira nagy a baj, hogy nem érünk rá ezekkel vitatkozni. Tehát most már azt gondolom, hogy mindenkinek az energiája arra kell, hogy cselekedjünk, és az a maradék, nem tudom, hogy ház, ház százalék, lehet, hogy tíz, nyilván ahottól függ, hogy hova megyünk, mennyi, azt már úgyse fogjuk meggyőzni. Több ok miatt. Az egyik ok mi az, az hogy a legtöbb, aki még mindig ellene van, az főleg azért, mert valamilyen érdeke úgy diktálja, hogy ne higgy el. Vagy ezért. Vagy azért, mert egyszerűen már idős, és már nem fog megváltoztatni. Ő egy életen át ezt a a szempontot képviselte, akár tudományos vonalból, vagy arcvesztés lenne azt mondani, hogy hoppá, nem volt igazam, vagy vagy egyszerűen csak már nem szívesen, már, már nem tud váltani. Még egy dolog van, hogy... De hát főleg általában az, hogy ha, aki nem akar vált, nem akar esetleg életmódot az, mert ha beismerni, hogy ez probléma, akkor lehet, hogy beismerni azzal, hogy neki is felelőssége van ezzel, ezzel kapcsolatban is máshogy kéne élni esetleg, vagy valamit máshogy kéne csinálni, és ezért sokkal kényelmesebb megkeresni azt a két-három tanulmányt, ami esetleg valamit azt mondja, meg sokkal kényelmesebb kritizálni, mondjuk például az ipcc t amire hivatkoztál. Azért sem érdemes ezekkel azt gondolom foglalkozni, hiszen a tudomány az már teljesen egyértelmű. És pontosan ugye hivatkoztál az égharadváltozási kormányközi testületre. Pontosan ezért jött létre, hiszen végül is a tudományos eredmények az nagyon sokáig ellenmódok voltak. Most is van nagyon sok dolog, amiben a számok különbözőek, több dologgal kapcsolatos, mi a jó megoldás, jó a megoldás vagy az egyiknak több a kár, mint a használat. Tehát emiatt, hogy ennyire nagyon sokféle tudományos eredmény van, és emiatt, hogy nagyon sok érdek átszerű ezt a területet, emiatt alapították az égkajlatváltozási kormányközi testületet, hogy a meglevő összes tudományos eredményt összegezze a döntéshozók számára. Lehet kritizálni az IPCC-t, de bárki, aki kritizálja, mindenkinek lehetősége van beadni a saját kis bírálatát, hiszen pont arról szól az IPCC, hogy a különböző eh, változatokat, a különböző eh, jelentés, elő, jelentés vázlatokat, a jelentés különböző változatait kiadjuk bírálatra, és bárki, aki azt mondja, ah, ez nem igaz, vagy ah, itt nekem más mond az én tudományom, módja van hogy leadja azt a bírálatot, leadja az ő tudományos eredményét, és azt mondja, hogy tessék itt egy cikk, tessék ezt figyelembe venni, és az aipsz kötelessége az figyelembe venni. Ráadásul a szerzők is úgy vannak kiválogatva, ugye én is részt veszek a szerzőválogatásban, hogy nagyon figyelünk arra, arra az nagyon sokféle egyensúlyra újra figyelünk, de arra is, hogy a legkülönbözőbb nézőpontok, képviselve legyenek. Tehát elvileg mindig van klímaszkeptikus is a szerzők között, és a klímaszkeptikus irodalmat, vagy a szintén egyszerűen a más néző irodalmat is mindenképpen belevesszük. Tehát a, és még ha ezt mind belevesszük, akkor is a tudomány az teljesen egyértelmű, nemcsak hogy van éghajlatváltozás, hát hogy lehetne letagadni, amikor már egy fokot melegedtünk. Nyilván az egy másik kérdés, hogy az ember okozta-e, vagy nem. Már ez is teljesen egyértelmű. Ami még szerintem a krimoszkeptikusok részéről talán a múlt hétfőig, amíg megjelent az új IPCC jelentés, addig szerintem egy nagyon érdekes kérdés volt az az, hogy jó, de hát mindig, a világ mindig változik, nem? Hát semmi sem állandó, nem, ugye tudjuk azt, hogy nem lehet kétszer ugyanabba a folyóvízbe belelépni, most mit erőlködünk azon, hogy konzerváljuk a világot valahol, ahol volt, Fogadjuk el, hogy az életmódunk eredményében most változik a világ, és egyszerűen menjünk ezzel, próbáljunk meg inkább alkalmazkodni. Azt hiszem, hogy ez egy elég érdekes és viszonylag jogos felvetés volt, ami tényleg fontos volt megvizsgálni, és és én is sokat, meg sokan elgondolkoztunk ezen. Én azt gondolom, hogy a hétfőn most megjelent jelentés az, vagy hát nem tudom, mikor jelent, ki mikor használ, hallgatja ezt a podcastot, tehát beszéljünk arról, hogy, hogy öm, most a márciusban megjelent éghajlatváltozási kormányközi testület új jelentésében van legegyértelműbben kimondva, hogy sajnos az ablak már csukódik, és egy csomó, egyre több olyan változás van, amihez már nem lehet alkalmazkodni. Van nagyon sok minden, amihez lehet, és ezt is erős szólja a jelentés, hogy mikhez lehet. De például, aki mondja a, a jelentést, egyértelműen, hogy Dél-Európában három fokig még lehet egy csomó mindent csinálni, de ha már három foknál többet melegedett az éghajlat, elfogy a víz. És ugye van az az indián mondás, hogy csak amikor az utolsó um, utolsó vadat lelőttük, az utolsó halat kihaláltuk, és az utolsó csepp vizet beszenyeztünk, akkor jövünk rá, hogy pénzzel nem tudunk, nem tudjuk a pénzt megenni és meginni. Vizet nem tudunk csinálni. Tehát ha elfogy a víz, akkor nincs mivel öntözni, akkor nincs mivel termelni, ha elfogy a víz, nincs mit, enni, nincs mit inni. Tehát vannak az alkalmazkodásnak is határai, sőt azt is látjuk, hogy a világ nagy részein a gyakorlatilag három fő termény van, amiből a világ élelmiszer, vagy négy, a világ élel- élelmiszer termésének a nagy része e, múlik, és ezt na- csak nagyon konkrét ékarati övegben termelődik meg. A világnak van egy pár ilyen kulcsélés kamrája, például Közép-Európa, aminek mi is része vagyunk, mi is az világ kamrájának egy nagy része vagyunk, és... Csak egy ideig fognak tudni ezek a régiók megtermelni azt, az, azokat a főnélmiszer forrásokat. Például látjuk, hogy kukoricatermelés, a terméshozamok Magyarországon, ha nem csinálunk semmit, akkor az évszázad második felve akár 80-90%-kal lecsökkenhetnek az eredményeképpen. Bizonyos, és egy ideig még lehet öntözni, de egy idő után nem fog megteremni a kukorica, még ha északabbra sem menjük el. Tehát én azt gondolom, hogy hogy még ez egy jogos kérdés volt, hogy hogy hát ne erőködjünk, mit konzerválunk, hanem inkább menjünk tovább a fejlődő világgal, de az a baj, hogy hogy nem tudunk. Ez, ez, ez Ez a
1: világos. Na, akkor elfogadván azt, hogy van klímaváltozás, és vannak ezek a problémák. A következő szerintem, ami egy nagyon fontos váltás lenne, hogy szerintem az utóbbi, évtizedekben az ezzel kapcsolatos retorika az nagyon individualizálódott. Tehát én úgy érzem, hogy túlságosan rámentünk arra, hogy ilyen számunk kérően az egyéneknek az életmód felelősségét firtatjuk, amivel nyilván nem azt akarom mondani, hogy ne tudnánk mindannyian egyéni szinten tenni azért, hogy a helyzet javuljon, de hogy ez elfedi azt, hogy itt egy alapvető rendszer szintű probléma van, és ha mindannyian nagyon jól próbálnánk élni, sem tudnánk igazából megállítani a klímaváltozást, mert hogy itt a gazdasági rendszerünkkel van probléma. És akkor itt behoznám a nem növekedésnek a kérdését, hogy... Én minél többet olvastam erről, annál inkább arra jutottam, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit gondolsz erről, hogy hát energiahatékonyságot lehet javítani. Tehát minden fajta termelésnél lehet, el lehet érni, hogy kicsit kevesebb, meg még kevesebb, meg még kevesebb, CO2 kibocsátás legyen, káros kibocsátás, anyagfelhasználás, és szemét, és így tovább. De ugye sose lesz nulla. Tehát olyan termelést nem tudok elképzelni, ugye ez az iparban, meg a mezőgazdaságban egyértelmű. Sokan azt gondolják, hogy a szolgáltató szektorra való átállás lesz a megoldás, de hogy ugye a szolgáltató szektor mögött is van fizikai teljesítés. Tehát ez egy illúzió, hogy a szolgáltató szektor az nem jár fizikai terheléssel, ugye azt a példát szoktam mondani, hogyha pörgetem a Facebookomat, akkor valahol a háttérben ott zümmögnek szerverparkok, csak nem gondolok rá. Tehát valójában nem tudok elképzelni olyan GDP növekedést, ha gazdasági teljesítmény GDP-ben mérjük, nem tudok olyat elképzelni, hogyha mondjuk N plusz 1 egységnyi kibocsátáson van, akkor az ne járna több Pszíjó kettő 2 terheléssel és így tovább, Tehát magyarul, olvasgatván ezeket a nem nemnövekedési irodalmakat, engem meggyőzött az, hogy az igazi megoldás az az, hogyha átgondoljuk, vagy újra gondoljuk azt, hogy lehet egy olyan gazdasági rendet csinálni, ami a GDP növeléséről szól, vagy ami a gazdasági kibocsátás növeléséről. Tehát ameddig ugye, azt a típusú exponenciális görbét, amit itt láttunk az elmúlt évtizedekben, tehát szerintem azt nem látják az emberek nagyon sokszor, hogy ezek ilyen hokibotábrák, hogy hosszú-hosszú időn keresztül alapvetően csinált valamit az emberiség, de hogy amit itt az elmúlt évtizedekben csinálunk, az nem ugyanaz, mint amit korábban csináltunk, és hogy ezek a hokibotábrák, ezek majdnem függőlegessé váltak. Tehát, hogy ez lehet a GDP növekedés, a CO2 kibocsátás, az olajfelhasználás, felhasználása, élelmiszer felhasználásunk, vagy a népesség növekedésünk, hogy ez biztos, hogy nem fogjuk tudni folytatni. Engem eléggé meggyőzött az, hogy hogy nem növekedésre van szükség. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy te erről mit gondolsz.
0: Hát ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, és nagyon örülök, hogy egy nem környezetvédelemmel foglalkozó ember ugyanígy gondolja. Én ö, onnan kezdeném, hogy ö, ugye én fizikus vagyok, és, ö, és ha az ember megnézi, engem a fizika, a, a, a második főtétele győzött meg arról, hogy, hogy ö, egy véges bolygón nem lehet végtelen ideig növekedni. Hiszen ö, ahogy ö, az igaz, hogy én nem hiszem, hogy a, a digitalizációnak, a, vagy a digitális szolgáltatásoknak az energiaterhelése az túl nagy, tehát azt az nem nagyon sokáig lehet úgy növelni, hogy igazából ne legyen nagy terhelés, hiszen pont a én volt doktori témavezetőm az, aki ezzel kapcsolatban egyik legtöbbet kutatta a világon, olyan a Stanford Egyetemen van, és ő mutat rá mindig arra, hogy iszonyatosan nagy hatékony növekedés, hatékonyság növekedés van ezen a területen, és még rengeteg potenciál van ebben. Tehát ennek ellenére Miért a, a termodika második főtétel? Azért, mert bármit csinálunk, akármit csinálunk, ugye a termodika, amihez valami energia kell, ha valami energiát használunk, akkor az azt jelenti, hogy az összentrópia az megnő, lehet, hogy részben azon a kis a rendszeré lecsökken, de megnő, és már pedig ha... ha Az entrópia megnő az azt jelenti, hogy valahol nőtt a rendetlenség, már pedig egy gazdaság, meg az emberiség számára nem véletlenül szeretjük a rendet, tehát akkor tudjuk felhasználni akár a litiumot, akár a higanyt, akár az uránot, akár mit, hogyha szépen, rendezetten ez ilyen érz formájában van, és minden alkalommal, amikor ilyen rendetlen formában van, iszonyú energia újra összegyűjteni. Tehát ezért egy kicsit ugye sokszor beszélnek a megoldásként a körkörös gazdaságról, és ezzel kapcsolatban még a félre, mert aki dolgozik is, talán egy kis vitánk van, hogy ez teljes megoldása vagy nem, hiszen persze, elvileg ugye azt mondjuk, hogy a körkörös gazdaság az majd segít, de igazából nem, én azt gondolom, tehát pontosan egyetértek veled, mert még amikor megpróbáljuk újra felhasználni a nyersanyagokat vagy újra nyersanyagot csinálni a, a szennyezésből mert végül is, amit már elhasználtunk a szennyezés vagy személy, az mindig rengeteg energiabefektetés már pedig, ha energiát fektettünk, mert megint valahol lehet, hogy nem itt, nem most, de valahol, valamikor nő a a, a szennyezés. Tehát összességében én is azt gondolom, hogy nem lehet egy véges bolygón végtelen ideig növekedni, és ugye nagyon jó, hogy most erről beszélgettünk, mert pont 50 éve jelent meg a Római Klubnak a Növekedés Határai című könyve, és ez nagyon brettenedetesen érdekes mondjuk megnézni, hogy amit ők jósoltak, az, azzal minél, Ugye ők azért azt mondták, hogy itt bizony a 2020-as években fog elkezdődni majd azt, hogy már nem tudunk többet növekedni, mert elérjük bizonyos plafonokat, meg elkezdenek a krízisek jönni. Ehelyett vannak közgazdászok, akik azt mondják, hogy ugyan, hát pont az, hogy megmutattuk az 50 év alatt, hogy dehogyis mi ügyesebbek vagyunk, és át tudjuk az összes ilyen határt vágni, és tudunk akár medig menni fölfelé. Nagyon érdekes kérdés. Én azt gondolom, és azt lehet mondani, hogy, hogy itt a krízisnek is semmi, meg a háborúnak is semmi köze, de én azt gondolom, hogy elgondolkodtató, hogy, hogy nem beléptünk-e már abba az időszakba, ahol válság válságot fog követni. Még ezek nem az égharlati válságok, de már a koronaválság lehetséges, hogy köze volt a biológiai sokféleségünk lepusztításához, nem tudjuk, ugye nincs bebizonyítva, hogy most ez direkt jötte ki ez a vírus, vagy nem, de a lényeg az, hogy mindenképpen látjuk, hogy évente négy-öt új járvány indul el a Földön, és azt is tudjuk, hogy ezeknek háromnegyede bizony abból ahhoz arra vezethető vissza, hogy a biológiai sokféleségeket úgy lepusztítottuk, hogy egyre több módja van új járványoknak elindulni. Tehát amúgy is fenyegettünk, hogy a biológiai sokféleség pusztítása és az éghajlatváltozás mind a kettő egyre több új járvány megjelenésével fog bá- járni, és ezt kombinálva a globalizációval, ezek egyre könnyebben tudnak pandémiához vagy világjárványhoz vezetni. Tehát én azt gondolom, hogy azért összességében kicsit ugyanoda vezet vissza ezek a válságok ismert, és akkor majd mindjárt kérdezzek vissza. Ugyanis én azt látom, hogy, hogy például nekem nagyon keserves példa volt a, a, a pandémia, hiszen ott nagyjából hasonlított, mint az éghajlatváltozás, olyan szempontból, hogy viszonylag kis korai áldozattal hatalmas későbbi gazdasági problémákat tudtunk volna megjelenőzni. Csak egy kicsit tovább kellett volna kitartani mondjuk az első lezárásokat, még egy kicsit szigorúbbaknak kellett volna lenni, vagy jobban lezárni a határokat, hiszen nálunk kevésbé demokratikus, vagy és újzére demokratikus, tehát voltak olyan országok, akik megtudták, előzni azokat a kríziseket, de nyilván csak ideig, óráig, hiszen nem lehet most, ma már egy országot végtelenségig lezárni, amíg le tudták zárni az országot és saját politikájukat meg tudták őrizni. Mi a fejlett demokráciákban és a legfejlettebb gazdaságukban nem láttuk azt a pici dolgot be, hogyha most kibírunk egy kicsit, akkor sokkal nagyobb gazdasági problémákat és emberéletben való problémákat előzünk meg. Én nekem ez azért aggasztó, mert az éghajlatváldozás ugyanez most kéne egy kicsit elfogadni bizonyos változásokat, hogy ne legyen hatalmas válság. És ezért én azt gondolom, hogy ez is, meg ugye hát a háborúról is lehet vitatkozni, hogy mi, a, mi az eredete, de alapvetően én mind a kettőt azért azt, azt látom, hogy, hogy itt alapvetően egy olyan erkölcsi válságban van a civilizáció, hogy annyira az egyéni érdekek, és az egyéni jólét mostani, az egyéni és mostani érdekek maximálázása annyira rendszer szinten fölé helyezkedik mondjuk egy társadalmi, egy közösségi érdek egy jövő érdek felé és hogy hogy ez hogy, hogy ez, ez már itt, itt lehet, hogy nincs így a civilizációnak tovább útja. És ez lenne a kérdésem vissza, mert, mert, mert ugye a közgazdaságnak annak az alap posztulátuma, hogy az embernek az egyetlen fő. Érdeked, hogy a saját, saját jólétét maximalizálja, vagy én úgy amerikai tanultam, hogy nem tudom, hogy utility maximalization, ez hogy van magyarul, de hát, hogy ez a... Tehát ha tényleg csak erről szólunk, akkor tényleg valószínűleg nincs, nincs kiú. De, de ti ezt közgazdászok, hogy látjátok?
1: Hát én azért kezdtem azzal, hogy ezt az individualizmus versus rendszer problémát bedobtam, mert én azt gondolom egyébként, hogy szerintem nem élvezik az emberek azt, amiben vannak most. Tehát nagyon sokszor a zöldeknek az a kiindulópontja, pontja, hogy hogy ne élvezd a fogyasztás, ne attól legyen neked jó, hogy veszel még egy iPhone-t, teszük ott a szimbólumul lenni, az iPhone, meg a McDonald's, meg a Coca-Cola, meg ilyenek, hogy ne a fogyasztástól érezd jól magad, hanem, és akkor jön ez az ilyen erkölcscsősz megközelítés, hogy lemondanod kell, meg, meg mit tudom én, visszafognod magad, a fogyasztásodat, stb. És én ezt azért tartom rossz, Megközelítésnek, miközben hát évtizedek óta én is része vagyok, nyilván ennek a zöld áramlatnak, csak szerintem ott elszúrtuk, amikor ezt egy ilyen moralizáló dologát tettük, mert szerintem az ilyen típusú újjal mutogatós moralizálás nem szokott az emberekre pozitívan hatni. Tehát néha még jobban beguboznak tőle, vagy legalábbis hát rosszul érzik magukat, de közben meg nem tudják megváltoztatni, mert azt gondolom, hogy ezek rendszer szintű problémák, és, és azt érzik, hogy hiába tesznek. És helyébe más mást állítanék. Tehát én azt mondanám, hogy ugye azért mondom, hogy nem érzik jól magukat az emberek ettől, mert egyébként ugye tudjuk, hogy népbetegség a depresszió, a nyugati világban népbetegség, a stressz, a szerhasználat, tehát hogy elég konkrét szociológiai bizonyítékaink vannak arra, hogy az emberek egyáltalán nem érzik jól magukat ebbe a rendszerbe. Tehát nem arról van szó, hogy itt, eh, hogy mástól legyen jó neked, nem jó nekik. És akkor ugye szerintem ennek a helyébe sokkal hasznosabb lenne azt állítani, hogy ha egyébként ezeket a dolgokat meglépnénk, akkor nem rosszabb lenne az életünk, tehát nem az van, amit ugye a zöldek ellenségei mondanak, hogy vissza akarjuk küldeni a fákra az embereket, hanem hogy egy jobb életed lenne, tehát hogy egy olyan világban, ahol ezt megoldjuk, és ugye nekem meggyőződésem, hogy a, a klímaváltozás megállítása az ráadásul egy igazságossági kérdés is. Tehát, hogyha egyszer elfogadjuk azt, ami szerintem el kell, hogy fogadjuk, hogy nem növekedhet tovább a a gazdaság a világon, akkor ez ugye felveti azonnal azt a kérdést, hogy na de akkor mi lesz a szegényekkel, tehát országon belül meg globálisan, ami ugye felvet egy igazságossági kérdést is, és akkor azt gondolom, hogy egyrészt a szegényeknek még bőven van lehetősége javulni, ha egyébként egy olyan élet, Módot megváltoztatunk az eloszlás tetején, globális eloszlás tetején, amely meg egyébként nem teszi boldoggá azokat, akik a fölső 10-20%-ban vannak, és itt nem győzem hangsúlyozni, hogy egyébként a magyarok a 10-20%-ban vannak, tehát miközben mi szegény országnak tartjuk magunkat, de kevés kivétel a legtöbb magyar a fölső 20%-ban bőven benne van. És itt szoktam behozni az Oxfamnek ezt a pesgős pohár pohárábráját, ami ugye azt mutatja, hogy a fölső 10% a CO2 kibocsátás feléért felelős, a fölső 20% a kétharmadáért, és az alsó 50% az, az, az csak 10%-ért. Tehát egy elképesztően igazságtalan a rendszer. Tehát én azt gondolom, hogy úgy fogalmaznánk ezt meg, hogy figyeljetek, aki szegény, annak jobb lesz, aki meg gazdag, annak meg átállítjuk az életét egy olyan, életpályára, ahol nem, a, nem kell neki ezt a stresszes, lélektelen, atomizált e, világot élné, amit nem élveznek az emberek, hanem egy lassabb, nyugodtabb, tisztább, csöndesebb e, és fenntarthatóbb életet, és ez egy pozitív kép, akkor szerintem sokkal többet elérnénk azzal, hogyha megmutatnánk az embereknek, hogy hogy milyen lenne egy, egy, egy városi egy település, egy élet, hogyha ezt meg tudnánk csinálni. Szóval én azt gondolom, hogy ez itt a probléma, hogy ne, közgazdasági értelemben, tehát ez nem egy közgazdasági kérdés nyersen, hanem ez egy politikai-gazdaságtani kérdés, abban az értelemben, hogy szerintem nem az van, hogy az emberek ragaszkodnak valamihez, amit elértek. Szerintem az emberek szívesen változtatnának amúgy ahhoz képest, amit most megélnek, mert ezt nem szeretik, hanem azt érzik, hogy nem tudnak változtatni, mert hogy náluknál nagyobb rendszer problémák vannak. Nem az ő kezükben van a a változtatás kulcsa, hanem egyszerűen ők is ki vannak szolgáltatva egy olyan gazdasági rendszernek, és ezért feszegetem én azt, hogy kezdjünk el beszélni a rendszerről, a gazdasági társadalmi rendszerről, mert ott a úgy, szerintem, és az ilyen individualizáló, moralizáló dolgok szerintem félrevitték a, a, a megoldást.
0: Igen, teljesen igazad van, és, de azért ennek két oldalon van. Az egyik, hogy szerintem azért ez a túlzott hangsúly az az egyéni felelősségen, azért ez részben kereskedelmi érdekekre jött be. Tehát most már szerencsére ezt nagyon kis ez most már most már eljutottunk oda, hogy ez elfogadhatatlaná vált, de amikor, azt hiszem tavaly volt ennek a csúcsa, amikor a, most nem mondom ki, mert mindegy, de az egyik nagy olajvállalat, ráadásul európai olajvállalat, aki eddig pozícionálta magát ilyen nagyon zöldnek, és az egy olyan kampány, indított, hogy na te mit csinálsz azért, hogy kövesebbek legyenek a, a kibocsátások, és ez mint egy bumeráng, olyan szépen visszaütött rájuk, hogy aztán nagyon... Gondolom, fölket, falukokat is be is kellett húzni ilyen szempontból, nagyon csúnyán visszajött, mert akkor a kampány, az előtt tetoló drámát, a felelősséget én, akinek Egyrészt nincs lehetőségünk más csinálni, másrészt hát és akkor felsorolták az összes bűnüket, meg, meg hogy milyen hatalmas módon járulnak hozzá a szennyezéshez. Ez az egyik, hogy, hogy azért ez nagyon kereskedelmi, tehát a nagyiparnak, meg sokszor a politikának is az az érdeke, hogy, hogy átolja a felelősséget és a bűnösséget ránk, hogy, hogy itt mi vagyunk a, a ludasok, és mit csináljunk. Tehát ez az egyik. A másik viszont én azért azt látom, hogy, hogy amikor, amikor az emberek tudatába kezdenek lenni, hogy tényleg nagy baj van, akkor azért minden, és elkezd mondjuk akár a depresszió, tehát a mentális problémák is előjönni, akkor azért mindenki megkérdezi magát, hogy én mit tudok csinálni. És az viszont egy jogos kérdés. És, és mindenki szeretné, és ha már, már, már csak a szívószálat le tudja cserélni műanyagról, papírra, akkor már úgy ez hogy valamit tett akkor is, hogyha összesen semmit nem számít, a, amikor süllyed a titanik, akkor most a tetején egy kicsit csiszolgattuk a, a, az egyik korlátnak a, a, a díszét, de mégis legalább úgy érz egy kicsit. Tehát ez, ez egy módszer arra, hogy ne, ö, ö, ne érezzük magunkat olyan, olyan rosszul. De a harmadik, ami miatt viszont nem fontos az, egyémi, az enyéni lépés, hogy ha mindenki azért megtesz, amit tud, teljesen igazam van, hogy rendszer szinten kellene, az ennek fontos, de, de azt mondom, hogy nem lesz addig rendszer szintű változás, amíg nem látják a vezetők, akár mind az ipari, gazdasági, mind a politikai vezetők, hogy elérkezett az a pillanat, hogy mindenki ezt elvárja, és azt viszont azért csak akkor lehet, ha mindenkitől látunk valamiféle lépést hiszen uh, ugye nagyon sokszor szegény fiatalokat, akik ugye az utcán uh, rengeteget tüntettek, amíg nem jött a pandémia, viszont, jó, te mit dumálsz, de te úgy érsz, ezt csinál. Tehát nem is lesz hiteles, tehát addig nehéz azt mondani, hogy kérek változást, amíg, amíg én mondjuk a, a, a sportkocsimba furikázom, vagy a, vagy a SUV, nem tudom, hogy van magyarul ez a, ezek a nagy autók.
1: Igen, csak ez a pont, az a probléma, és ugye ez a, hát ez a általam nagyon nem szeretett Jordan Petersonnak a kedvenc mondása, hogy mielőtt egy Greta Thunberg-szerű ember meg akarja váltani a világot, először rakja rendet a saját szobájába. Én ezt gyűlölöm ezt a mondást. Azért gyűlölöm, mert azt gondolom, hogy, 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 hogy ameddig nem kezdünk el rendszer szintű problémákkal foglalkozni, addig nagyon elterelő azt mondani, hogy ezt individuális szinten csináljátok, Mondok egy példát, ugye itt van az EU, ugye az EU azért alapvetően világszinten ennek a változásnak az élén jár, tehát nálunk csak rosszabbak vannak sajnos a világban, de az EU sincs rendben, tehát hogy az, ha, ha arra kellene, kezdenénk kell beszélni, hogy ugye azt mondtad, hogy nekünk kell nyomás alá helyezni a politikusokat és az üzletembereket, nem Dőlhetünk hátra, hogy, hogy mi vagyunk a világvezetők már, hogy az EU, mert hát ugye például, amit az előbb említettél, a körkörös gazdaság, amiben én teljesen egyetértek veled, hogy, hogy, hogy ez egy illúzió sok szempontból, tehát hogy azt, most ugye, az EU-nak a politikája erre épült, tehát elképesztően nyomja ezt a körkörös gazdaságot, ez most divatszóvá vált, nagyon sokan Magyarországon is ebben látják a megoldást és egyszerűen, ha jobban végig gondolja az ember, akkor az van, amit mondasz. Energiabevitel van, anyagfáradás van, tehát, hogy ott az sem egy igazi megoldás. És hát én még nagyobb problémának látom, hogy ugye itt van az az egész energiataxonómia, ahol ezek képesek voltak a gázt és a nukleárist fenntarthatóvá kalibrálni. És hát, hogyha ha, ha azt mondjuk az embereknek, hogy rakjatok rendet a szobátokba, akkor egyszerűen eltiltjuk őket attól, vagy hogy mondjam, nem lesz idejük és energiájuk, vagy fókuszuk arra, hogy az azt megértség, hogy nem lehet 2022-ben a gázt és nukleárist rakni a, 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 a fenntarthatóság középpontjába, mert az egyszerűen azzal nem fogjuk ezt meg, tudni megcsinálni. Tehát hogy a, a, az európai uniós polgároknak Ezeket a rendszer szintű kérdéseket kéne megértenie ahhoz, hogy az európai demokrácia nyomás alá tudja helyezni az embereket. Tehát én rendkívül károsnak tartom azt, amikor vissza akarjuk küldeni az embereket a szobáikba, mert pont az ellentétére lenne szükség, arra lenne szükség, hogy értsék meg, hogy mit csinál az EU, mit csinálnak a nemzeti kormányok, és hát, hogy mondjam, a legtöbb ember nem tájékozott, nem is lehet e, ilyen kérdésekben, de hát meg kell tudni. Tehát, hogyha a demokráciát komolyan akarjuk venni, akkor sajnos mindenkinek bele kell magát ásnia abba, hogy, e, hogy például energetikai, meg közgazdasági kérdések, azt nem tudjuk megsporon.
0: Hát ebben most nem teljesen értek az igazat, nem a, a másik részével nem. abban egyetértek, csak sajnos szerintem az illúzió. De még az, az első tézissel azzal, hogy hogy ne vissza, és én nem küldöm vissza a, a hálószobájában rendet csakni, viszont azt mondom, hogy anélkül ő se fogja tudni elvárni a rendszer szintű változásokat, ha maga nem kezd el. Mm. Tehát ha maga nem kezd el, azon gondolkodik, hogy jó, én mit tudnék csinálni. De ahhoz nagyon fontos, és én minden előadásom, mindig, amikor megkérdeznek, hogy jaj, mit csináljak, mindig elmondom, hogy... hogy hogy nem lehet minden fronton mindig harcolni. Senki nem tud egyszerre minden megváltoztatni. de azt, mindenki kezdje el átlátni, hogy nekem miben van az én életemben keresztül, mivel van a legnagyobb hatásom a fenntartatóságra, a környezetre, az éghajlatra, és az egy másik dolog, mi az, amivel a legnagyobb csökkentést tudnám elérni, és a harmadik, hogy ezek közül mi az, amit én viszonylag nagy személyiségi áldozat nélkül meg tudnék hozni. Mert az a másik, hogy lehet, hogy én mondjuk nyilván én tudom, hogy a legnagyobb változást akkor tudnám, ha nem repülnék mondjuk ennyit a munkámmal kapcsolatban, de ezt nem tudom meghozni, mert akkor úgy érzem, hogy viszont az éghajlatváltozás ügye nem fog annyira előre menni, ha én itthon ülök csak. Most mindegy, ez csak egy például. De ahhoz, hogy, hogy eljussak oda, hogy milyen rendszer szintű változásokra van szükség, ahhoz előbb el kell a saját házam táján elkezdeni söpörni. És el kell kezdem átgondolni, hogy hol söpörjek, hol nem, mit tudok söpörni, mit nem, és mi az, ahol falakba ütközöm például, te, abban teljesen igazad van, például én, Gyűlölöm az autót, gyűlölök autóval, én mégis folyamatosan autóba kényszerek, mert ahol lakom, már a gyerekem nem tudom, ő nagyon szeretnének biciklivel menni, de nem merem elengedni, mert nem biztonságos. Most baromi boldog vagyok, mert végre megépült a bicikli út Nagykovácsba, legalább most őket a regnumjaikra, most már nem csak hogy engedem, hanem küldöm, most már fiam van, És ezért ülj fel a biciklire, menj el, el biciklivel, mentetek nap este 11-kor, biciklivel jött haza a regnumról, de ez kellett egy rendszer. De bocsánat, állt, de ezre
1: igen, persze, pont ezt akartam mondani, hogy de hát akkor ez egy rendszer szintű persze, változás. De de Tehát, mondom, Ha Ameddig nincs bicikli addig nem tud a gyereket biciklivel menni ezt mondom, magyarút, Ő ez... ezt nem tudja megváltoztatni, ez csak a rendszer. Tudom, tudja
0: de ez el kellett oda jutnunk, hogy mi például rengeteget elmenjünk kirándulni, rengeteget teszünk magunk azért, hogy mi az, amiket tudunk, és el kellett jutni azokhoz a határokhoz, ahol megértjük, hogy hol van a határa annak, amit mi csinálni tudunk, és hol kell egy rendszer szintű változás.
1: Persze, tehát nyilván én sem azt mondom, hogy, hogy, az, hogy az egyén ne gondolkozzon el azon, hogy mit tud csinálni, tehát nyilván olyan butaságot én sem mondanék, hogy ne gyűjtsd a szemetet szelektíven, meg ne, Igen, ne biciklis, meg, nem, nem tudom.
0: Ez nem csak gondolkodás, hanem már el is tehát kell Persze tenni csinálni kell, és hát persze csinál,
1: így van, csinálni kell, csak azt mondom, hogy nagyon sokszor abba ütközöl, tehát mondjuk ugye elmegyek vásárolni egy boltba. Hát én nagyon szeretném, hogyha nem vinnék haza brutális mennyiségű e, műanyagot, de hát aki szelektíven gyűjti a szemetet, az pontosan látja, hogyha van neki egy olyan zsákja, amiben a műanyagot gyűjti, egy olyanban, amiben a szerves hulladékot, egy olyanban, mi a papírt, és de, akkor a legtöbb hulladék az műanyag, mert egyszerűen minden abban van csomagolva, és hiába vagyok tök tudatos azzal kapcsolatban, hogy nem veszem meg az elképődött, a műanyagba csomagolt banánt, Kínában láttam olyat, hogy egy megpucolt tojás volt belerakva egy műanyag kis dobozkába, egy darab tojása héja nélkül, tehát hogy vannak elképesztő dolgok, de nem nagyon tudok más csinálni, mert mindent ezekbe raknak. Tehát, hogy, hogy egyszerűen ameddig azt nem tudjuk elérni, hogy ezek a rendszer szinten változzanak, és mondom, nem csak ezek a dolgok a hétköznap, de ezek is, hogy van-e bicikliút, vagy a budapestiek ragaszkodnak ahhoz, hogy kocsiba üljenek, és amikor a karácsony Gergő akar csinálni bicikliútakat, akkor feldűdött tömegek vannak, hogy ő, de ő nem kocsiba akar, ő el akar jutni egyik erről a másikra, csak nem tudja. De hogy ezek, 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 és akkor ugye egészen odáig, hogy mondjuk akkor az EU-nak milyen a fenntarthatósági politikája. Tehát szerintem ezekről kell gondolkodni, Abba az irányba vinném egy kicsit tovább a beszélgetést, hogy... Az ja, az az, hogy mondja, persze, egy persze. dologra
0: akartam arra, hogy, hogy szerinted, hogy, hogy nem tudjuk elkerülni, azt mondtad, hogy nem tudjuk elkerülni, hogy erről az emberek ebbe belássák magukat. Szerintem ez azért nagyon jó lenne, abszolút igazat van, de itt két dolog a probléma. Az egyik, hogy az emberek nagy részét baramira nem érdekli. Tehát hiába, ha azt várjuk, hogy az emberek meg most mindenkit ez érdekelni fog, akkor sose lesz változás, mert ráadásul azt látom, hogy ahogy megy előre a világ, még kevésbé érdekli a a lényeg az embereket, akár a kultúra, az igazi, a minőségi kultúra, akár akár a tudomány, akár, tehát a, 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 a valóság megismerés, akár a történelem egyre kevésbé érdekli. Ez kétségbejtő, amit a gyerekeimben látok, és amit próbálok küzdeni, hogy... hogy hogy egy kicsit jobban érdeklődjenek, tehát hogy egy igazi értelmiségek, nyilván ők, remélem, hogy azok lesznek, de hogy hogy a lányom, aki orvosi egyetemről áll és mondja, hogy gyakorlatilag nem tud a többiekkel semmi olyanról beszélni, ami ami nem a a kifejezetten a saját szakmája. Nem lehet, tehát ez egy kétségbejtő dolog, hogy 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 ugye régen a tanár meg az orvos volt helyileg a helyi értelmiségi értelmiség, aki befolyásolta az intellektuális életet, ma már nem. De a másik pedig, hogy, hogy... tehát, nincs is az embereknek érdeklődésére, de a másik pedig, hogy ahonnan tájékozódnak. Kétségbehető, hogy egyre inkább nem a hiteles információk alapján tájékozódunk, hanem közösségi média buborékok alapján egyre több a diszinformáció, a tévhit, a konspirációelmélet, a, a fake news, a, a, az őrület, és és hát ugye szintén a pandémia, hát ez nem volt kétségbehető, hogy az oltás, ez az egész oltás is még most is, vagy a maszkenesség, tehát olyan, amikről tudjuk tudományosan, hogy. hogy hogy, hogy akár mini életét menteni meg. Mégse tettük meg, mert az emberek nem ezt akarják elhinni, hanem azt, hogy ha a szomszédom azt mondta, hogy meg az én, akikre hallgatok. Tehát én ebben a világban nem is látom, hogy hogy, hogy tudnánk azokat Ezen
1: Egyetértek Dian, ez teljesen egyetértek, csak azt gondolom, hogy erre, ennek ellenére szükség van. Tehát, hogyha ha mi demokráciákat akarunk működtetni, már pedig azért azt gondolom, hogy abban egyetértünk, hogy azért jó lenne, ha demokráciákban élnénk, akkor ugye az azt feltétel, ez az így hogy az emberek hoznak döntéseket elképesztően komplex kérdésekben. Tehát a világ bonyolult távált, tehát sokkal bonyolultabb, mint volt száz évvel ezelőtt. És hát ugye akár közvetlen demokrácia van, de hát a közvetett demokrácia van, mert ugye azt szokták mondani, hogy hát, nem kell mindenhez érteni, mert elég, hogyha megbízunk politikusokat, akik döntenek helyettünk. De én ezt sose értettem, ezt az érvelést, mert hogy valójában ahhoz, hogy én ki tudjam választani, hogy hogy kiben bízok meg, ahhoz nekem ugyanúgy bele kell ásnom magamat abba, hogy ez az illető mit fog képviselni különböző kérdésekben. És ugye olyan példákat szoktam hozni, hogy hát mondjuk egy beszélgetünk a klímaváltozásról, az is egy bonyolult dolog. Tehát mondjuk az én szakmámban bevezessük-e az eurót, vagy nem? Vagy a külpolitikában értik az emberek rendesen, hogy mi történik Szíriában vagy Ukrajnában? És egy rengeteg-rengeteg ilyen példa van, hogy ahhoz, hogy azt gondoljuk, hogy emberek kompetensen döntsenek demokratikus kérdésekben, nem csak népszavazásokon, hanem egy sima parlamenti választásokon, ahhoz szükség van arra, hogy ezekbe a kérdésekbe beleássák magukat. Tehát én sosem szeretem azt, amikor Piszkálják azokat, akik a Facebookon szakértősködnek, hogy tegnap COVID szakértő voltál, most meg Ukrajna szakértő vagy, mert ezek az emberek legalább igénylik azt, hogy megértsék ezeket a problémákat. Tehát én sokkal többre tartom azt, aki ott szakértősködik, mert hogy legalább ő akkor olvas, vitázik, és van. Az nem sokkal rosszabb, aki az egészen nem kezd semmit. És az, hogy miért terjedt el ennyire el a fake news, meg hogy miért hülyeségek, jó, ennek az egyik része az, hogy ugye mondjuk a közmédia nem jó, tehát mondjuk azért vannak olyan országok, és Skandináviában nagyon szeretem például a közmédiát, ahol rengeteg hasznos információt ad, a magyar közmédiából ilyet nem kap az ember, de a nem közmédia is elment egy ilyen bulvár irányba, és ugye vannak vannak könyvek, amelyek azt mondják erről egyébként, hogy azért nem hisznek az emberek a tudománynak, meg azért nem hisznek az ilyen racionálisabb érvelésben, mert az elmúlt évtizedekben azt látták, hogy azok az emberek, akik szakértőkként léptek fel a nyilvánosságban, azok nagyon sokszor parciális érdekeket képviseltek. Tehát ugye úgy volt az elején, a 20. század elején beállítva, hogy aki szakértő, az a köz érdekében beszélt. Csak aztán ugye elkezdték azt csinálni, mondjuk az én szakmámban nem az volt, hogy mondjuk jól megfizetett egyetemi közgazdász beszélt, monetáris kérdésekről, hanem egy banki, tehát behívtak banki szakértőket, és a gazdasági lapokból üzleti lapok lettek, és olyan emberek kezdtek el beszélni gazdaságról, akinek pozíciói voltak, meg érdekeltségei. És hát ugyanez ugye a te meg hát ugye tudjuk, hogy a A nagy foszilis olajcégek rengeteg pénzt költöttek arra, hogy propagandát beállítsanak úgy, mint mintha az szaktudomány lenne. És hát ugye az emberek ezt egy idő után megneszelték. Tehát egy ideig el lehetett adni, hogy ezek szakértők, de azért nem hülyék az emberek, és egy idő után rájöttek, hogy az ő érdekeikkel ellentétes, vagy a közérdekével ellentétesen parciális érdekek, jelenítenek meg, és elvesztették a bizalmukat a szakértőkben, mert, nem, mert azt látták, hogy ezek a beszélőfejek, ezek nagyon sokszor Eh, 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 hogy mondjam, eh, eh, külön érdekeket, elit érdekeket képviselnek, és szerintem itt óriási felelőssége van annak, azoknak, akik ezt csinálták. Tehát, ez nem úgy történt, hogy egyébként ott volt a, 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 hogy mondjam, a nagy bizalmi indexű szakértő, és akkor a, egy macedon fake news gyárban a Trumpék elkezdtek valamit, hanem ahhoz kellett az eróziója a bizalomnak, hogy ezek a dolgok meglegyenek.
0: Meg hát részben lehet, hogy igazad van, csak um... Csak én sokszor elgondolkozom, hogy a van-e olyan, hogy, hogy teljesen objektív tudomány. És ugye minél tovább dolgozom a tudományban, annál tovább rájövök, hogy szerintem soha senki nem csinál olyat, hogy. Tehát tényleg csak a nagy igazság kiderítésért, hiszen mindjárt kiválasztunk egy területet, amit dolgozunk, azon a teret, amit kiválasztunk, már voltak valami előítéletek, már volt valami hipotézisünk, már van valami érzelmi alapunk, amiért azzal foglalkozunk, és akkor ezzel kapcsolatban már nem leszünk teljesen objektíve, de persze az teljesen máshogyakos, amit mondasz, de emi- és az, hogy ráadásul akármit csinálunk, mint kutatóként, előbb-utóbb kutatóként is benne vagyunk érdekrendszerekben, és igazából én ezért voltam nagyon hálás a Gréta, az egész gyerekmozgalomnak, mert igazából ők merték egyedül kimondani azokat, amiket mi szerettünk volna kimondani, de mi sem merünk, mert mi is szeretnénk a kutatási pénzeket, mi szer- nekünk is muszáj, hogy a cikkünk legyen publikálva, mi nekünk is a gyerekünk jár iskolába, és nem akarunk, hogy kinézzék, és így tovább, tehát vannak érdekrendszereink, amik miatt nem mertük kimondani azokat, amit Én ezeket kimert.
1: totál egyetértek, tehát hogy én ezt nagyon hasznosnak látom, hogy te is kimondod azt, hogy e, alapvetően a tudós is e, érdek értékterhel, tehát, hogy mi is kiválasztjuk, ez teljesen így van, meg az is igaz, hogy persze a tudomány úgy működik, hogy viták vannak, a legtöbb dolognak nincs teljes konklúziója, de azért óriási különbség van a között, hogy mondjuk egy úgy tudományos iskolák vitáznak egymással, racionális érvek alapján alapvetően érdekmentesen, mint amikor belaksz egy, egy nagyvállalati szektor által fizetett állszakértőt, aki egyébként pontosan tudja, hogy neki milyen pozíciói vannak, mondjuk értékpapírokban, vagy milyen foszilis állományát szeretné még eladni, azért ez egészen más, mint ez. És hát tényleg az történt, hogy annyira csalódtak az emberek ezekben a tudósokban, és szerintem ez a Greta Thunberg, Athenborough, az ilyen típusú figurák azok azért váltak rendkívül népszerűvé, pontosan amit mondasz, hogy, hogy, a, hogy nem a szakértőktől várják már az emberek, hanem gyakorlatilag, hát én nem szedtem azt a szót, hogy civilek, de hát ezek tulajdonképpen azok. Tehát egy, egy hétköznapi ember jöjjön és, és mondja már ki végre azt, ami, ami feszít minket nagyon.
0: De szerintem ebben is az van, hogy ők nagyon egyszerű üzenetekkel jönnek, és ettől félek egy kicsit abból, amit mondod, hogy az az elvárás, hogy mindenki ismerjen mindenkit, is, anélkül nem lesz változás mert hát különösen ezek a kampányok meg a politikai döntések vagy különösen a választások győznek meg arra, hogy az emberek csak a nagyon primitív üzeneteket szeretik, és az emberek többsége. Tehát azok jönnek be, tehát ez a, most nem akarok, Magyarországon nem akarok, de mondjuk make America great again. Tehát, hogy ez annyival meggyőzőbb dolog, mint az, hogy hú, hát az én szakból, majd az ég így. Ez igaz,
1: ez igaz, de hogy én pont azért szeretem a Greta Thunberg-et, mert hogy Szerintem ahhoz, hogy egy embernek a tudatába bekerülj, és elkezdjen valamivel foglalkozni, ahhoz kell először ez az ilyen kicsit kapudrogszerű, ilyen első nagy mondás. Tehát szerintem a Trump például ezekkel a bugyutaságaival egy csó embert rávett arra, hogy foglalkozzon dolgokkal, sajnos utána persze vérségeket olvastak, de ugye a Gréta ugyanezt csinálta csak jó oldalon, hogy berobbantotta az, az ajtót, és azt mondta, hogy emberek ezt így tarthatatlan, és nagyon sok mindenkit rávett arra, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozzanak előtte. Nyilván nem azt várom el, hogy az a szinten olvassanak emberek, ahol te dolgozol, mert nem is fognak. Nyilván nem fognak olyan részletességgel. De azért azt se gondolom, hogy egy hétköznapi szavazó ne tudna egy alap tájékozottságot megszerezni olyan kérdésekbe, amelyekről egyébként döntenie kéne egy parlamenti választáson. Tehát mondjuk az egész energia átmenet kérdésében azért vannak olyan könyvek, vagy vagy, hogy lehet csinálni olyan tévéműsorokat, amiben egy alap ismertséget lehet, vagy alaptudást meg lehet szerezni azzal kapcsolatban, hogy mit gondolok itt a kérdésekről.
0: Hát igen, tudna, csak, csak nem érdekli. Tehát ez a baj, hogy, hogy nem véletlenül ment el, ahogy te mondtad, hogy még a nem, nem közmédiase, de az internet alapú média sem, most már kétségbejtő, hogy az általam leghitelesebb meg gondolt média, és minden cím arról hogy szenzációs nem tudom a hétvégén, most jön a hatalmas, és mi, minden az mm. legnagyobb, a legcsodál. Mm. De
1: te nem érzed azt, hogy a fiatalok egyébként ebben mások? Tehát én meg pont azt kezdtem el érezni, hogy a a Greta generáció, meg egy kicsit fölötte lévők a hosszasokat elképesztően érdekli a klímaváltozást. Az
0: igen, az igen, az éghajlatváltozás igen, de ugyanakkor ö, nem látom azt, hogy, hogy amúgy igényük lenne, és azt látom, hogy a hét gyermekem van, és azért őket megpróbáltak a legjobb iskolákba járatni, a legjobb közösségekbe vinni, és így tovább, és még ott is azt látom, hogy valami hihetetlen, különösen az okostelefonon keresztül az a elbutulás olyan szempontból, hogy, hogy, hogy most már mindenhol a kereskedelmi érdekek veszik az agyukat le, tehát ez az egész közösségi miatt, de végül is kereskedelmi érdekekről szól, hogy ez beszippantotta őket, hogy lájkolják és utána. És az, hogy, hogy a saját gondolkodás, az, hogy, hogy igényük legyen egy igényesebb kultúra, egy igényesebb akár gazdaságelméletek elméletek nagyon-nagyon kevés, nagyon-nagyon vékony, és akkor itt visszatérnék erre a demokráciára azt mondta, hogy az alaptézis. Biztos alaptézis, és biztos, ha itt elmondom, innentől soha senki nem fog semmire fölkérni. Engem nagyon elgondolkodhatott ez a pandémia a, a, a mostani demokráciánkról. És nem csak a magyar, az egész, a fejlett világ, pontosan a legfejlettebb, leggazdagabb világ demokráciájáról. Tehát pontosan a demokrácia volt az, ami megölte azt, hogy igazán hathatósan meg tudjuk a saját társadalmunkat védeni, mert ahogy eh, elkezdtek az első csoportok tiltakozni, mondjuk a maszkok kellene, meg minden megértek a kormányok, és nem merték fönntartani a, 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 a lezárásokat, amiket ha kibírtunk volna, ahogy már mondtam, pár hétig még akkor, akkor nagyon sok minden gazdaság és emberi életbeli kárt el volna eh, kerülni. És az, hogy egyre mond csak, hogy nagy, a mai kormányok, mai demokrácia rettenetesen fél a, a a tiltakozástól, a tüntetésektől, a felbuzdulástól és igazából szerintem ez már majdnem, hogy, hogy, hogy káros, mert pontosan azért, mert ahogy te mondtasz, sajnos nem a, a, nem a tények alapján döntünk, nem a racionális... Alapon a legtöbben befolyás, valamilyen befolyás elé kerülnek, vagy politikai propaganda, vagy gazdasági propaganda, és azok az üzenetek mindig hangosabbak lesznek, mindig erősebbek lesznek, mint a mi kis ez, ez
1: igaz, de én pont azért tartom egyébként rettentő fontosnak ezt a Greta Thunberg-jelenséget, mert ugye szerintem ez egy kicsit ezt megtörte. Tehát én azt láttam, amikor ő ugye berobbant, hogy pontosan azok az idős fehér férfiakat irítálta a legjobban, akik egyébként ennek a rendnek a fenntartói, akik, a, akik ezt, ezeket az érdekeltségeket megpróbáltak, megpróbálják, vagy sikeresen rárölthetik évtizedek óta. Tehát az, hogy jött egy nő, eladásul egy fiatal nő, azt iszonyatosan megkérdőjelezte azt, és én nagyon élveztem, hogy láttam, hogy kiket triggerel, kiket idegesít a legjobban Greta Thüberg pont azokat, akiket a legjobban kellett, hogy idegesítsen. Tehát szerintem ennek volt egy óriás, és, és azt láttam, hogy van mögötte egy generáció. Tehát ő nem csak egyedül van, hanem ezt én azt érzékelem, hogy aki ma azt mondanám, hogy úgy 30 alatt van, azok számára ez az első kérdés Tehát
0: a legtöbb számára tényleg ez, viszont azért egy réteg még mindig, akinek a papa odaadja a 20. születésnapjára a volt, meg nem tudom micsoda, az még mindig azért azt gondolja, hogy ebbe az irányba, lesz jó, vagy akinek meg nagyon nincs semmi, az pedig nagyon még mindig azt látja, hogy, hogy neki az, az fontosabb, hogy legyen, is volvója, vagy nem tudom micsodája, tehát ez teljesen igaz. Viszont nagyon örök, hogy te kimerted ezt, mondani ezt a fehér férvét, mert itthon én nem is merem ezeket mondani, de de annyira jó az ENSZ-be dolgozni emiatt, hogy az olyan természetes hogy hogy diverzitás kell. És hát nagyon érdekes volt, hogy ugye múlt héten volt a Magyar Közgazdasági Társaságnak a a pontosan az 50, a, a növekedés határai megjelenésének az ötven éves évfordulára szóló konferenciája. Nagyon érdekes volt és nagyon klassz volt és nagy megtiszteltetés azon üzenet érték, hogy én voltam a plenáris előadója ennek. De nagyon érdekes, hogy utána viszont a a, a, beszélget, a kerekasztal beszélgetésen csupa idős fehér férfi volt. És semmi problémám és egyenként mindegyik fantasztikus és imádom őket, de összességében, ha nem vesszük be a fiatalokat, ha nem vesszük be kevésbé a nőket, a- akkor is a nézőpontok diverzitása nem lesz ott. Én most már azt mond, nyomom például még EU-s bizottságokban is és mindenhol, hogy ne, még IPCC-ben is hogy ne legyen olyan bizottság, ami valamiről dönt, vagy információt, tehát aminek nincs egy nagyon fiatal tagja. Tehát mindig nem baj, hogy azoknak nincs még elég tudásuk, vegyünk be mindig egy-két fiatal tagot, senki nem receptív erre, sehol nem sikerült eddig még benyomnom fiatal hangokat, és azt, hogy a nőt megmerjem említeni, hát az, az még nehezebb.
1: Hagy hozzak be még egy kérdést, mert én ezt nagyon fontosnak tartom, és hogy ez legyen benne ebbe a beszélgetésbe. Ez a techno-optimizmusnak a kérdése, mert én azt látom, hogy egy, ugye beszéltünk arról, hogy van, aki megérti azt, hogy itt rendszer szintű változás van, említetted, hogy vannak, akik már abban gondolkodnak, hogy akkor az adaptáció, tehát, hogy akkor nem tudjuk megállítani, akkor alkalmazkodjunk, és van egy a harmadik társaság szerintem ez elég markáns, akik azt gondolják, hogy ez szokott lenni, szinte szó szerint idézem ezt a dumát, ilyenkor szokott jönni, hogy hát az emberiség olyan kreatív, hogy mindig mindenre talált valamifajta megoldást, és hogy nem kell itt nagyon túlagodni a dolgokat, mert ki fogjuk találni azokat a technológiai megoldásokat, amelyek megmenterek minket, és akkor jönnek a fúziós reaktorok, meg a hidrogéncellák, meg a nem tudom mik, tehát egy hosszú sora az olyan a, az elektromos, autók? elektromos autók, és így tovább, és én azt gondolom, hogy ugye a, a neomi Klein-nak volt a This Changes Everything című könyve, ami azt hiszem már megvan magyarul is, ez a Mindent Megváltoztat könyve, ahol egy komplet fejezetet szentelt annak, hogy végigvette ezeket a techno-optimista e, ilyen illúziókat, mert azok, és elkezdte azt bemutatni, hogy hát van olyan, ami ugye létezik kicsiben, de nem skálázható olyan mértékre, amire szükségünk lenne. Aztán van olyan, amelyik annyira megfizethetetlen, hogy nem fogjuk, túl drága, nem fogjuk tudni megcsinálni. Aztán van olyan, amelyik még meg se született, és nincs annyi időnk, hogy megszülessen, tehát egyszerűen elfogyott az időnk a klímaváltozással. Ugye például ilyen a fúziós reaktor, amire azt szokták mondani, hogy mindig, hát, mindig igen, tehát mindig x év múlva lesz csak meg, és ma is ugyanez van. és van olyan, amelyik ugyan megvalósítható lenne, meg talán pénzünk is lenne, de több kárt okozna, mint amit amit megjavítunk a világban vele. Tehát így szépen végigveszi ezeket, és engem eléggé meggyőzött arról, hogy ezek illúziók, amelyekbe kapaszkodnak emberek, és szerintem nincsen olyan technológia, ami a helyére tudna állni a változásnak. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit gondolsz erről.
0: Teljesen egyetértek, és sajnos csak abban nem értek egyet, hogy, hogy ez egy rész, sajnos ez abszolút a mainstream, ez abszolút a főállamnak. És azt, hogy még az égharatváltozási kormányközi testületben is a kutatók jelentős része messze még a technológiai megoldásokatban hisz, vagy azt gondolja, és a forgatók, hogy meg minden arról szól, hogy itt, és, a, és az energia átmenet koncepció, és az EU-ban is is mindenütt csak arról szól, hogy itt majd csak technológiaváltás kell és majd mindent megoldunk. kétszer át kell szoknunk az egyik dologra a másikra. És, és, nagyon, és, és ez nagyon fontos azt gondolom, hogy ezt erővitatkozni. vitatkozni, de nagyon nehéz ezzel vitatkozni, mert pontosan, ahogy elmondod, van egy, egy ilyen dolgok, hogy ha eddig is meg tudtunk, most is meg fogjuk oldani, de vegyünk csak néhány példát. Tehát például ugye Korábban az volt a nagy gond, hogy azt gondoltuk, hogy amiatt lesz vége a világnak, hogy ugye az városok tele voltak lóval, a lóvas közlekedés, által, és ahogy fejlődtek a városok, és egyre gazdagabbak lettek, egyre sok ló volt, és a lócitron következtében elkezdtek a járványok terjedni, tiszta mocsok volt a város, nem lehetett megoldani, tényleg egy komoly környezetvédelmi probléma volt. Azt gondolták, hogy most ez, ez lesz a növekedés határa a lócitrom, és akkor ezt sokan mondják is példának, hogy de, hát megoldottuk, hát jött a az autó, belső égési motor, és megoldottuk. Igen ám, de mi lett rájött? Ideig, amikor beföfögött az első belső égési autó, és akkor azt gondolk, Bencén, fantasztikus, mert nem potyog belőle a csak szinte semmi az, ami kijön belőle, hát az semmi. Hát azóta rájöttünk, hogy csinál például éghajlatváltozást, meg iszonyatos városi légszennyezést, de például éghajlatváltozást. Most azt gondoljuk, hogy nem baj, nem baj, lecseréljük a motort, kivesszük belőle a benzint, és beletesszünk helyet egy elektromos akkumulátort, és semmi gond. át az egyikből a másikba. Na de ahogy planetáris mértékben elkezdjük ezt használni, előbb utóbb mi lesz az, a, az iszonyatosan sok akkumulátorral, Ugye tudjuk már, hogy ezeknek a termeléséhez azért a lítium és így tovább szintén szűk keresztmetszett. Tehát azért már most is látjuk, hogy azért nem biztos, hogy ez, ez ilyen teljesen megoldás, mert, mert én azt attól félek, hogy megint csak egy nagy problémát konvertálunk a másikba. Ráadásul ugye az elektromos közlekedés olcsóbb lesz, mert az állam az olcsóbb, tehát többet fogunk menni az autókkal. Ha többet megyünk, akkor több sáv kell, több parkolóhely kell. A több autó több sáv, több parkolóhelynek sokkal több már az úgynevezett beépített energia, beépített széndioxid, ami annak a legyártásához kell. Tehát összességem még, még csak több, több kibocsátás generál. Tehát én azt, azt gondom, hogy azt kellene látni, bár ezt nagyon nehéz bebizonyítani, ez csak inkább ilyen tudomány filozófia, hogy a technológia olyan, hogy kis léptékben gyógyszer, nagy léptékben méreg. Tehát, hogyha ha kis léptékben divers megoldásokat használunk, mindenhol a, a saját körülményekre, a saját helyzetre megfelelő technológia megoldásokat, az fantasztikusan jó és fontos, de az, hogy egy-egy típusú megoldást világméretben méretben elterjeszteni, az, az nem működik, mert mindig lesz egy nagyobb negatív hatása. Tehát, és az a probléma, hogy jelen pillanatban ez... Még, még mindig a, akár az EU, akár az IPCC, minden tudományos mainstreamben ez van benne. Most publikáltunk nemrég egy, egy cikket azzal kapcsolatban, hogy, hogy például az, az IPCC forgatókönyvekben próbáljuk meg figyelembe venni, vagy csináljunk csak egy-két olyan forgatókönyvet, ami nem növekedésről szól, vagy legalább megkérdejelezi a folyamatos növekedésnek a paradigmáját. Nem nem, nem, nem akarnak a modellező, egyik modellező csoport sem volt még erre receptív, az, igen, de azért ugye a barátaim is vannak közöttük, igen, de jobban hiszek abban, hogy hatésfogóság, növelés és mit tudom, az gazdaság ez a szamaz. Egyszerűen nagyon jó lenne, a következő értékeljelentésig eljutnánk odáig, hogy lesz, vannak legalább olyan alternatívák, kidolgozva, ami, ami nem csak arról szól, hogy csak lecseréljük az egyik technológiát a
1: másikra. Ez nem azért van, mert hogyha valaki egyszer előállna valamivel, ami nem a technológia hatékonyságról szól, hanem a nem növekedésről, akkor egy olyan politikai gazdaságtani közegbe kerülne az ENSZ, ami, ami hát fölrúgná. Tehát hogy most azért valahogy az a konszenzus, hogy minden ország csatlakozott, alapvetően a céges világ is úgy van vele, hogy akkor legalábbis névlegesen támogatjuk, de ha valaki egyszer bedobné azt, hogy itt le kéne állni a növekedésnek, ugye ez azzal járna, hogy a mai világban a részvénytársaságoknak, főleg amelyik tőzsdén van, folyamatosan be kell mutatnia, hogy negyedévről negyedévre növekszik, akkor ugye ez hogyan tudná a befektetőknek bemutatni, hogy akkor ők profitot csinálnak a cégek. Vagy mondjuk ugye a, a kis- és középvállalkozások, főleg a középvállalkozások meg attól félnek, ha ő nem növekszik, akkor felvásárolja a versenytársa. Tehát, hogy ha, ha valaki ilyet modellezne, akkor tulajdonképpen egy óriási bombát dobna bele. A, a gazdasági rendnek a megkérdőjelezésével lenne ez ez egyenlő, és hogy kényelmesebb bizonyos értelemben fenntartani azt az illúziót, hogy a gazdasági rendel nem kell semmit csinálnunk, hogy ez egy technológiai, egy hatékonysági kérdés, és hogy nem mernek a tudósok sem azzal szembe menni, hogy mekkora felháborodás lenne azzal kapcsolatban, hogy itt a gazdasági rend egészét akarják megkérdőjelezni.
0: Lehet, hogy részben erről is van szó, de azért szerintem ennél árnyoltabb a helyzet. Az egyik az az, amit már eddig említettünk, szerintem az részben az oka, hogy ezeket a modelleket, vagy legalábbis a modellező csoportok vezetőinek szinte kivényten nélkül a vezetői mind fehér idős férfi, akiket ismerek 20-30 éve, ők mindig ugyanezt gondolták, ugyanezt gondolt, nem fognak máshogy gondolkodni már, nem is receptívek új ö, dolgokra. Ráadásul nekik már megvan az a jól bejáratott, kettőautóra, sok évi repülésre bejáratott életszínvonaluk, amit, amit ö, nyilván, hogyha ilyen modelleket csinálnának, akkor azt is meg kellene kérdőjelezni, amit nem akarnak. Ez az egyik szerintem, de lehet, hogy ez részben rossz így, A másik az az, hogy igen, azok az é... nem, hogy félnek, hogy bedobnak dombát, de mondjuk félnek, hogy a következő nem ők kapják meg azt a grantot, azt a kutatási pénzt, hogy ők csinálják. nem az ő forgatók, könyveket fogják használni, nem az ő azt teszik be a jelentésbe a négy illusztratív forgatókönyv közül, és így tovább. Tehát szerintem ilyen e, dolgok is, ami a félnek, de attól még lehetnének kutatócsoportok, amik csak úgy megcsinálják, meg, meg megnézik. E, e, Én remélem, hogy lesz, most már, most írunk még egy cikket ezzel kapcsolatban, Én nagyon remélem, hogy előbb-utóbb már, és egyre nagyobb nevek, Kerülnek azért belebe, és, és ahogy jönnek a fiatalok, remélem, meg ahogy a több nő, is bejön ebbe, én azt gondolom, hogy talán jobban megkérdezni. Nagyon érdekes, és nagyon örök egyébként, hogy ezt te mondtad, ezt, ezt a kérdést, mert én úgy látom például az IPCC-ben is, hogy azért ez a techno erre a férfiak egy kicsit igen. nyitottabbak, igen. és igen. Ők, ő, ők jobban szeretik a technológia megoldásokat, meg a technodolgat. Na örök, hogy mondod, hogy igen, és nem azt mondod, hogy itt rasszista vagyok, hogy nem tudom, hogy így, így gondolom, csak-csak úgy azt tapasztaltam, hogy általában fogékonyabbak a nők általában a. A mondjuk szociális-társadalmi életmódbeli változások megoldása. Viszont nagyon érdekes volt, és nagyon örülök, hogy, hogy mondtad, mert ezzel kapcsolatban vissza dobnám a labdát egy kicsit itt a, a céges növekedés kérdésével, hiszen ez visszavezet arra, hogy én azt gondolom, hogy azért is nem merüljük annyira nyomni a, azt a területet, hogy itt egy egész nagy gazdasági rendszer szintű változás, mert az a baj, hogy hogy uh, ugyanaz, mint a, te- a teljes uh, techno-optimizmusnál az egyik ér, ami mondták, hogyha arra várunk, hogy úgy oldjuk meg ezt, hogy egy teljes gazdasági, politikai uh, forradalom kell, akkor az most biztos, hogy nincsen meg arra az átlagemberben az igény és a-, a készség, és hogyha arra várunk, hogy ez teljesen eltejegyen, akkor ez akkor túl, addigra túl késő lesz, mire az megtörténik, és nem tudunk addig várni. De váljam még, még egy, 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 egy dolgot, hogy, hogy pontosan visszakérdezzek. Ez a céges növekedés, hogy, hogy nem lehetne legalább ott elkezdeni, hogy azt a paradigmát valahogy megkérdezni, hogy miért kell minden cégnek mindig növekedni, miért csak akkor van értékeve egy, egy, egy cég, egy tőzsdei... Ö, ö, szereplő Mindig Nő. Például nagyon fantasztikus, nagy élmény volt nekem csak Isabellával együtt dolgoznom, hát lehet, hogy egy kicsit nagy képűség ezt mondani, de minden esetre ővele is a úgynevezett Young President Organization-nál kértek meg és velük beszélgettem többször, ami fiatal CEO-król, fiatal vezérigazgatókból álló egyesület, és ővel is beszélgettem és mondta, hogy az Isabellával is, azt Ő nem nem akar növekedni. Ő egy régi családi cég, nekik tökéletesen elég, ami van, de egyszerűen nem tudja megcsinálni, mert a részvényesek, mert a tudja, vagy mit tudom én, sajnos már nem emlékszem pontosan, miket mondod, De hogy egyszerűen a rendszer olyan, hogy ha nem mondja azt, hogy új idén legalább 5%-ot növekedek, vagy nem tudom mi az az akkor vagy, vagy csak 2%-ot és nem 5 akkor az már cikke, az már rossz, akkor már lefelé mennek. Közben neki bőven elég lenne az, hogy, hogy egyenlő maradjon. Miért nem lehet itt, miért nem lehet csak itt elkezdeni? Miért, miért kell mindenkinek mindig növekednie?
1: Igen, de ezért gondolom azt, hogy hogy a változás útja az úgy történik, hogy először ezt minél több embernek meg kell értenie. Tehát szerintem ezért nagyon fontos az, hogy minél többet beszéljünk erről, minél több emberrel, hogy maga az a gondolat, hogy a növekedés nem fog neked jobb életminőséget biztosítani, mert ugye szerintem a túlnyomó többség abban az illúzióban van, ami ugye a II. világháború után terjedt el, ez egy kicsit a New Deal-nek a hagyatéka, mert az egész GDP-t a New Deal korszakába hozták létre, hogy tudják mérni azt, hogy hogyan lábalunk ki a New Deal-ből, és aztán jött ez a jóléti állami korszak, és az emberek azt kezdték el gondolni, hogy ha nő a GDP, ha nő a gazdaság, akkor mindenkinek egy kicsit jobb lesz. De hogy ugye ez már nagyon sok évtized óta nem igaz. Tehát ez a Thomas Pikettynek pont ez volt a hatalmas nagy füstbombája, amit bedobott ebbe az illúzióba, hogy ez nem így van. Tehát mondjuk ugye 70-es évek óta a főső úgy hívja, hogy a szupergazdagok nagyon gazdagodnak, a középosztály stagnál, a lent lévők meg lecsúsztak. Tehát még az is egy illúzió, hogy a növekedésből mindenkinek javulna az életminősége, de ráadásul, ugye ráadásul ez környezeti értelemben megkáros is. Tehát, hogyha minél több ember megérteni, hogy az újraelosztástól lesz a szegényeknek jobb, és egyébként tudunk egy olyan stacionár gazdaságot csinálni, aminek nem kell növekedni, akkor a következő lépcső, legalábbis az én gondolkodásom szerint, a következő lépcső, hogy akkor viszont arról kezdünk el gondolkodni, hogy ez hogyan lehetne, mint logikát bevezetni a gazdaságba. És ugye például a a múltkori amerikai elnökválasztáson volt az Elizabeth Warren-nek egy ilyen mondása, megint egy nő, aki azt mondta, hogy hát kartákat kellene csinálni, hogy mondjuk egy részvénytársaság az ne csak a, a, a shareholder value maximization, ugye ez a nagy ilyen... ilyen ö, Amerikai eh, ilyen business school mondás, hogy a részvénytársaságnak az a feladat, hogy a részvényeseknek az értékét, eh, hogy a hasznát maximalizálja, hogy nem ez lenne az egyetlen, hanem minden nagyvállalatnak lenne egy kartálya, mert ugye az világos, hogy a kisvállalatoknak nem kell növekednie. Tehát ha én csinálok itt a sarkon egy éttermet, vagy egy kocsmát, akkor oda eljár egy bizonyos kör, és az eltart egy-két családot, de ott nincs kényszer arra, hogy növekedjen, tehát nem feltétlenül kell egy cégnek növekednie, de ugye a nagyvállalatnak azért kell növekednie, mert jelenleg úgy van berendezve ez az egész, hogy neki a részvényesek felé kell mutatnia, hogy ő többet nőtt, mint a versenytársaid. De ugye azt mondja ezzel, hogy miért nem csinálnánk egy olyat, hogy lenne egy kartája a nagyvállalatnak, amiben benne van mondjuk az adott település, az ország, a munkavállalók, tehát hogy nagyon sok mindenkinek nagyon sok fajta értéke, és akkor tudatosabbá válnánk azzal kapcsolatban, hogy nem az az első rangú célja a a, a gazdaságnak, hogy nőjön, hanem az, hogy értelmes célokat, hogy mondjam, értelmes igényeket, szükségleteket kielégítsen. De ahhoz az kell megint csak, és ezért mondom azt, hogy szerintem minél több embernek, nem tudjuk elkerülni, hogy minél több ember megértsé ezeket a dolgokat, mert ahhoz, hogy ezek a szintű, hogy ezek a rendszerszerű változások megtörténjenek, ez az kell, hogy fölismerje, hogy ezek problémák. Tehát amikor azt mondod, hogy a sok fiatal abban gondolkodik, hogy milyen autót vesz neki a papa, az is azért van, meg ugye azt is mondod, hogy aki szegény az meg azon, hogy ne legyen szegény, de hát ugye ez azért van, mert, mert, mert nem adta meg nekik a társadalom azt a tudást, hogy, 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 hogy ezeket megértse. Tehát, hogyha ha tudjuk azt közvetíteni, és el tudunk gondolkodtatni embereket, és hát nézzünk magunkba, hát mi se értettük ezeket mindig. Tehát, hogy nekünk is egyszer találkoznunk kellett ezzel a gondolattal. Ha mi találkoztunk vele, más is tud vele találkozni, ha megkapja az esélyt. Tehát, hogyha minél több ember megkapja az esélyt, hogy ezekről a dolgokról elkezdhessen gondolkodni, akkor szerintem én csak azt látom, hogy csak ebből tud kijönni valami. Tehát, hogyha meg se kapja az esélyt, ha a választók túlnyomó többségének benne sincs a fejébe ez, mint probléma, rajta sincs a probléma térképen, hanem hanem az jár a fejébe, tehát tényleg ilyeneket szoktak néha csinálni, hogy mik alapján választanak az emberek. És hát az egy dolog, hogy mit tudom én ilyen gyűlölet, térképeik vannak, meg ilyen törzsízék, de még ennél is sokkal rosszabb. Tehát én sokszor az alapján választanak, hogy ki mennyire szimpatikus neki, meg hogyan mosolyog, meg meg valami elképesztőbb a szinten. de én nem, tudom, én nem tudom elképzelni, hogy demokráciát lehet csinálni, anélkül, hogy a, hogy a társadalom széles rétegeit e, tudatossá tennénk. Szerintem ez egy illúzió, és szerintem 1989-nek a kelet európai rendszerváltásoknak is ez volt az illúziója hogy úgy akartunk, úgy akartunk demokráciát csinálni, ugye azt szokták mondani, hogy demokráták nélkül, de valójában nem demokraták nélkül, hanem hogy valójában tájékozott emberek nélkül akartak demokráciát csinálni, én ezt gondolom.
0: Hát bárcsak igazad lenne, szerintem egy pszichológus is meg kéne hívnunk ebbe a és de komolyan mondom, hogy tud-e az ember ekkorát változni, mert a mert ahogy elmondtad, igenis az emberek az alapján nőtnek, hogy szimpatikus-e vagy nem. Érzel, alapvetően az ember nagyon érzelmi lény, és kevésbé racionális, és, és nem érdeklődés továbbra is nehezen tudom elképzelni, hogy, 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 hogy ezt igazából megértik. De éppen ezért, vagy nem, nem bocsánat, nem az, hogy megértik, de hogy érdeklődjenek egyre, és magukat, és akkor ez alapján fognak választani, mert az ember azért gyarló lény is. Alapvetően szeretne jobban élni. Én azért azt, azt hangsúlyoznám, amiről talán nem, de részben azért beszéltél, de hogy ez az egész nem növekedés, legalábbis amennyire én értem, nem ástam bele magam még a nem növekedés gazdaságtanába, csak a környezeti oldalról, de amit, amit én látok, hogy igenis még nagyon sok irány van, ahova igenis még jobban élhetünk. Tehát a nem növekedés az csak a GDP-ről szól, és nem arról, hogy az életcímvonalunk nőjön. É. Tehát pont az, hogy és mondta, hogy azért itt valahol mindenképpen kell valami újrajánosztásnak lenni, ha nem is, én azért nem, abban nem, azt még nem merném percetni, hogy most vegyük el a leggazdagoktól, az nem fog menni, na mindegy, ez egy más kérdés, de a, a szegényebb fele, vagy még Magyarországon is, annak még biztos, hogy még nagyon sokat kell, még akár, lehet még akár GDP-be is, vagy keresletbe is növekednie, viszont azonnak a rétegnek, aki valószínűleg ezek, ezt a podcastot hallgatja, annak a jó része megkérdezi magától, hogyha választhatna egy fizetésemelés, meg mondjuk egy fél nappal kevesebb munkaidő között, akkor melyiket választaná. És szerintem nagyon sokan azt mondanák, hogy, hogy én inkább a stressz szintemet csökkenteném, én inkább szeretnék többet elmenni, futni, többet lenne idős, időm az egészségemre foglalkozni, a gyerekemnek mesélni, a, az édesanyámmal beszélgetni, kimenni, kirándulni, vagy a hobbim, hogy hogyha hiába keresek kiszonyusokat, ha nincs időm a hobbimat végezni, tehát ezért illúzió ez az egész amerikai, Életmód, ami, és na- nagyon érdekes. Most olvastam, és nem jut eszembe, hol volt ez a tanulmány, de ugye egy olyan tanulmány, hogy például az egész am- afrikai fejlődés miért megy abba a zsákutcába, amely megy, és ezek a, a szappanoperák. Mert a hmm. szappanoperákból mind a. Ja, a demonstrációs lezen,
1: effektusnak hívják. Azt, ezt, igen. Azt,
0: azt, 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 azt látják, hogy az a jó életmód, ha van hatalmas házad, két autód ja. és mindent, és nem gondol semki abba bele, hogy ugye azt, de is megmutatod, hogy nem feltétlenül autót szeretnék, azt szeretnék, hogy ából b mindig tudjak jönni, jutni rugalmasan, akkor amikor én szeretném, ne kelljen várom a buszra, és esetleg ne ázzak meg közben az esőtől, és a gyerekem vele lehessen, és, és ne kelljen cipelnem a 25 liter tejet esetleg, vagy mittam én akár csak 5 kilo almát, amit haza kell vinnem, de van megoldás, megosztott közlekedési rendszerek, fantasztikusan jó megoldás, aminek a révén, ha tényleg az egy olyan urbánus rendszer szintű változás, amit ha megcsinálnánk, annyi közterület szabadulna föl, hogy rengeteg több biciklisáv lehetne, rengeteg több zöld terület lehetne újra, és mindenki jobban járna, ráadásul még olcsóbb is lenne mindenkinek a közlekedés, tehát vannak megoldások, tehát igenis lehet az életszínvonalat itt javítani még jelentősen, de az a baj, hogy mindenki azt hiszi, hogy a autótól lesz boldogabb, de és nekem én is autózom, de mégis, ha össze, de őszintén, ha összeszámolnánk, hogy milyen iszonyat sokat költünk arra, hogy nem csak, hogy autónk van, csak a benzin, de hogy micsoda rengeteg idő és energia az, hogy a regisztráció, a biztosítás, a kerékcsere, a javítatás, az el, a parkoló egy fenntartása itt és a munkahelyen és mindenütt, ezt mind összeadnánk, hogy, és mennyit kell dolgoznunk azért, hogy ezt megkapjuk, ha ezt tényleg racionálisan, mert ez azért ez nem racionálisan döntünk, mert ha racionálisan tényleg ezt mindenkinek kiszámolná valaki, és azt mondja, figyelj, biztos, hogy ezt választod e vagy nézd meg, ha ebből a pénzből, ha minden alkalommal csak taxival mész oda, amikor éppen nem kényelmesabb, mert amúgy néha nagyon sokkal kényelmes a villamos, mert gyorsabban odaér, meg minden, de amikor nem, akkor éppen elmész egy taxival, összeadnánk, kevesebbe kerülne összességében, de mégis sokan ezt választjuk,
1: mert nem racionálisan döntünk. Igen, de pont, pont azok a példák, amiket mondasz, nekem azt sugalják, hogy ebben van potenciál. Tehát, hogyha azt mondod, hogy a főső középosztály az időt szeretne, és ezzel teljesen egyetértek, tehát szerintem a főső középosztályt, ha megkérdeznénk, akkor nála az idő a szűk erőforrás, sokkal inkább, mint a pénz. Tehát ő lemondana szívesen, ha több ideje lenne, Viszont ugye az alul lévőknél meg a pénz, a szűk erőforrás, akkor ez nekem pontosan sugallja, hogy egyébként lehetőség van egyfajta redistribúcióra. Amit egyébként az is alátámaszt, hogy, hogy amit még nagyon sokat szoktak emlegetni, az a wilkinson piket féle könyv, a Spirit Level, ami meg ugye azt mutatja be, hogy a GDP növekedése, hogyha világ országait nézzük, akkor az elején hatalmas életminőség javulást hoz. Tehát azokban az országokban, ezek főleg afrikai, ázsiai országok, ahol nagyon alacsony az életszínvonal, tehát mit tudom én, hát nincs élelmiszer megfelelően, meg fűtés, hűtés, meg szanitáció, meg ilyenek ott, az elején nagyon gyorsan tud javulni az életminőség, ha nő a, a nő, nő a GDP, egyébként itt is főleg közösségi szolgáltatások, tehát hogy mi, ugye az, az iskolai rendszer, a egészségügyi rendszer, meg részben az, hogy mondjuk legyen bent, vécé, meg melegvíz, meg ilyenek, ezek nagyon sokat. De van egy pont, ahonnan már, és ők megnéztek egy csomó minden mutatót, tehát megnéztek olyanokat is, hogy bűnözés kérdése, vagy mit tudom én, tínézserkori terhességek, tehát hogy elképesztő sok mindent megnéztek a legkülönbözőbb területekről, és arra jutottak, hogy ezeket a mutatókat egy bizonyos GDP fölött már nem javítja, az egyfőre jutott GDP növekedése magyarul, és, és Magyarország e fölött az inflekciós pont fölött van. Tehát mi már vagyunk annyira fejlettek, hogy nálunk már nem a GDP növekedése fogja javítani ezeket, hanem például az újraelosztás. És azt találták, hogy nem csak a szegényeknek lenne jobb egy ilyen, mert ugye az evidens, hogy a szegényeknek jobb lenne egy igazságosabb társadalom, de hogy azt találták, hogy a gazdagoknak is jobb lenne egy olyan ország, ahol egyébként például nem kell hatalmas falakkal körülvennem a, a házamat, meg a lakóparkomat, félvén a többiektől, mert kisebb a bűnözés, vagy a környezetszennyezés. Tehát egy csomó olyan externália van, amit egyébként az, a, a, a gazdagok, tehát az a... Az a Váltás, hogy megértsem, hogy az életminőségem az nem áll meg a kertem végébe. Ugye Magyarországon ezt nagyon sokszor látom, hogy a, a fű le van vágva, a kert szépen van tartva a kerítésig, de a kerítés másik oldalán már nő a gaz és kátyú van. És, és, hogy az egy Igaz, ill- jó az. De hogy ez egy illúzió, hogy azt gondoljam, hogy az nem a része az életemnek. Tehát az, hogy hogy, hogy az, hogy is az út, hogy hajléktalanok vannak a városban, hogy az emberek nagy része szomorú, ezek mind rész, ugyanúgy részei az életemnek, sőt, tulajdonképpen több időt töltök abban a részében, ma sajnos, mint a saját otthonomban. Tehát, hogyha, ha, ha ezt az emberek felismerik, hogy a közösségi eh, dolgoktól, vagy az egyenlőségtől, az igazságosságtól, az ő jeletménység, és a gazdagabbak is javul, Szerintem erre egyébként nyitottak. Tehát lehet, hogy optimista vagyok, vagy naív, vagy nem tudom, de szerintem nyitottak lennének erre a felső tagjai is.
0: Lehet, hogy igazad van, és akkor erre azt mondom, hogy nézzék meg például azt a TED Talk-ot. Nagyon érdekes az, ami arról szól, hogy az eddigi leghosszabb ideig követett boldogság, kutatás ami ilyen Harvardi um, Business Schoolból uh, kijött, az üzleti iskolából kijött, uh, végzetteket követett, uh, ez gyakorlatilag az egész életükön keresztül egy nagyon nagy uh, mintát, aki ugye a világ legjobb iskolájából a leg. Uh, um, erő, nagy erőviszonyokkal rendelkező iskola, és politikai kapcsolatok, és gazdasági kapcsolatrendszerrel rendelkező emberek jöttek onnan ki, nyilván azzal az elvárás, hogy tök jó életem lesz, mert nagyon sokat fogok keresni, vagy nagy, és vagy nagy hatalmam lesz, mert mondjuk politikus leszek. És hát ezeknek a nagy része tényleg az is lett. És ahogy végigkövették az életútokon, és az életük második felérve, vége felé érve, kiderült, hogy gyakorlatilag senki nem mondta azt, hogy attól lett boldog, ha nagy volt a fizetése, vagy, vagy nagy volt a politikai halalma, hanem egyértelműen a kutatás kimutatta, hogy azok mondták boldognak maguknak, és azt azonosították, hogy attól boldognak, ha mondjuk volt egy jó párkapcsolatuk, egy stabil, jó, hosszú párkapcsolatuk, vagy, vagy egy jó családjuk, vagy egy közösségük. Tehát ez számította boldogságukhoz, és sokkal kevésbé a nagy pénz, meg hatalom. Ennek ellenére az emberek még ezt szerintem nagyon nehezen eh, hiszik el. De én arra, arra döbbentem rá, így a saját életem példáján is nagyon, hogy, hogy viszont például a, a így a középosztályban nagy része is miről szól, hogy nekem is nincs időm főzni, pedig sokkal szívesebben főznék, de nincs időm főzni, mert rohannom kell, ezt csinálni, azt csinálni, most csinálni, és ezért meg kell vennem a sokkal drágább, mondjuk, kominyez fúdokat, az előkészített kajákkal, és hogyha abba belegondolnánk, gondolnánk, hogy, hogy oké, okay, ha mondjuk kevesebbet keresnék, nem mennék még az egy-két külön munkóta, hogy mit tudom én. Viszont abból felszabadulna az az időm, hogy amit végül is, az a pénzt úgy is arra költöm, hogy, hogy megvegyem ezeket a sokkal drágább megoldásokat, és helyett azt az időt azt csinálom, hogy egy olyan ételt főzök magamnak, amit, amivel bízom, amit szívesen, amit a piacra mentem el, ha az időt. Ráadásul a gyerekemmel együtt készhetném, és ő is ezt megtanulna. És ugyanez az autóval az előbb nem mondtam végig a, nem vittem végig a gondolatot, amit akartam, hogy végül is. Hogyha, persze azért muszáj autóban ülnök, és nekem is azért, mert nincs időm fél órát várni buszra, nincs időm arra, hogy, hogy, hogy 50%-kal több időt csak a közlekedés, hogy eljussak. Viszont megint, hogyha ha elfogadnám, hogy akkor esetleg kevesebbet keresek, nem. Viszont nem arra menne a pénz, hogy azt a fölöslegesen akkor a dugóban ülök, és az autóra megkeresem azt a sokkal több pénzt. Nagyon érdekes például példa, és illusztrálva azt, amit, amit mondta, és nagyon szeretek a évfolyam társaimmal példájába jönni egy szintén fizikus évfolyamtársam nagyon azért ő egy kicsit ilyen couch típus volt, még most is szeret tévét nézni, jó kajáköteni közben, kapott egy nagyon jó európai bürokrat állást, nagyon szép fizetés családjával vannak. És hát másról se beszélünk mindig, mint találkozunk, hogy már megint milyen szuper új autója van, és hosszan-hosszan és hosszan az új autójára, és nagyon szereti, és nagyon büszke mindig. De az életminőségében akkor következett be a legnagyobb változás, amikor biciklire ült, és biciklivel kezdett el bejárni és Brüsszel, ahogy tudjuk, nincs valami jó idő, tehát ez ahogy sokszor ugye azt járt, hogy esőben, hidegben, és így tovább is, legalább egy, azt majdnem egy órás, vagy fél órás az út a, a házuktól a, a munkahelyre, és annyira megszerették, ő is, és a felesége is, pedig egy kicsit olyan, mindegy, hát nem, az, nem azok a típusoknak, akik már életük kezdetett Foly, foly, minden nap három órát edzettek, és annyira jobban érzik magukat a bőrükbe, hogy például, amíg pandémia volt és nem kellett bejárni, addig is már nem bírtak leszokni, és muszáj volt napi egy-két órát elmenni, hogy kerékpározni, pedig imádja az autóját. Tehát ezt akarom arra illusztrációnak mondani, hogy talán még azok is, akik azt gondolják, hogy mégis ők már nem tudnak lemondani, lehet, hogy ha megpróbálnának egy másik életvitelt, lehet, hogy ha kipróbálnák, mégis-mégsem lenne olyan rossz. Mert, mert amit mondtál, hogy, hogy, meg, hogy el kell csak az, az, az ismeretet juttatni, és majd megváltozunk, nem. Én félek, hogy 30 fölött már nem fog megváltozni, már hozzászoktunk egy életstílushoz, de ennek ellenére én azt mondom, hogy mégis, milyen, ha csak megpróbálnák, lehet, hogy nem fogjuk szeretni, de mi van, mégis megszeretjük?
1: Uh-huh. Jó, hát nekem az jött le ebből a beszélgetésből, hogy e- te egy kicsit nagyobb hangsúlyt fektetsz az individuumra én, 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 én egy kicsit kevesebbet, te talán egy kicsit pessimistább vagy ezekkel a dolgokkal, én talán egy kicsit optimistább, de azért talán a, a többségében mégis egyetértek.
0: Abszolút nem, teljesen egyetértek. Én azt nem látom, hogy hogy lehetne ezt úgy elkezdeni, hogy, hogy az, az ne ütközön fel, Hiszen most a döntéshozók, és a döntés mind azoknak a kezébe van, akik azt az egy-két százalékot képviselik, akik Akiknek pedig az elemi érdekük, hogy ne változon meg ez a rendszer. Ez volt ma a Pogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi blog oldalt a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com per Pogi oldalon teheted meg. Köszönjük!